0: 各位听众，大家好！感谢大家又回到了破盖说书的时间。今天继续为大家讲《墨者为王》的最后一篇章——《春秋大梦篇》。好了，接着前面，我们说到项义呀以一己之力改变了战况，而阮寿呢，欲助项义一臂之力。欲助这个心，想要帮助他们这新的首领拿下敌军的主将，便不顾项羽的命令啊，冲向了敌军。阮朔这一动呢，王离、同风、莫文也就跟着杀了进去。这时就听敌军喊道：“怎么怎么还有人呢、啊？小心这群人也厉害的人！我们我们都被骗了，莫家恩根本没有王啊！”也有人喊道：“切。”怕他什么？他们只有四个人，一狗杀回去。但墨家人的厉害，众人是如雷贯耳。想当初燕萧还活跃的时候，这些人不敢随便发动战争侵略其他国家，就是听说墨家已死，燕萧已亡，才敢大举兴兵侵略他国。此听到墨家人又出现，心里顿时就凉了，士气顿时就弱了。哪里还能挡得住栾树等人呢？就看栾树等人如乘风破浪般，于重重外军中开出一条血路。就在栾树要杀到人敌人主帅之前，呢，一道黑影从旁起，一出，夹带着凌厉的劲风，栾树立刻举出光剑抵挡，立决定锵的一声。没想到对方攻势没完啊！那一大刀劈下，赫然是鬼斧神工的招式。王林想都没想，立刻举龟甲盾。替阮树打下这一击，就听“砰”的一下，来人好大的力啊，把王离、阮树两个都震倒在了地上。而且，来袭者没有给两人一点时间喘息，举起双刀又攻了上来。这次王离已经看得清楚了，这攻击他的人不是敌人，而是项义的人偶啊！远看还不觉得如何，此刻和人偶交手才知道这人偶这么厉害。更可怕的是，你越是反击，越是攻击，这人偶反击之力越大。童风喊道：“不要打他，这人偶自然会停下。”但面对人偶如此凌厉的攻击，如果不反击，和送死有什么两样呢？所以，尽管王尼和栾硕知道这个道理，但还是出手了。就听“嘡嘡嘡嘡”之声不绝于耳。由于王离和栾硕的的兵器。都是由相意天万金所打造，所以谁也没比谁锋利。几人过了几招后，发现不是办法，这人偶想退，但是人偶似乎知道两人是劲敌，必要除之，居然追了上来。就在人偶的双刀要砍到王离的龟甲，顿时砰的一声巨响，那人偶被一股巨力给打飞了好远、啊、出手的是童风，是童风以乾坤镜。救了亡离，哪知人偶受力后直飞，就像一个大铁块一样，将路线上的敌人撞得纷纷倒地。但当人偶退到一半后，由于得到乾坤镜这样的大力，居然以更猛烈的力道杀了回来。就看他双刀旋转，好像人肉绞肉机一样，沿途的敌人都被绞了进去，是绞了个血肉模糊啊！就在那。人偶要飞到众人身前，大刀要劈下时，突然于半空中静止不动了。人偶的身后多了一人，这人不是项义还会是谁呢？就听项玉、项义面面带怒色说道：“我不是叫你们不要出手吗？”栾树解释道：“我我们看到敌军主帅，想助先生一臂之力。”相义把一个东西丢下，他们赫然是那敌军主帅的人头啊！原来就在王离、栾树和人偶纠缠的这段时间，相义已经斩了敌人的主帅了。哦，相义对他们说道：“难道你们认为我连一个小将都收拾不了吗？”见相义话说的越来越重，栾树等人立刻认错，说不。是是是我们，我们自作主张了，请请先生恕罪。要知道墨家的组织是相当严密，上下关系也是相当严格的。相一见几人都服了，都吃错了，口气才缓过来说道：“我这人偶不会辨别敌人和友军，才叫你们远离战场，免得和我这人偶打在一起，误伤了你们，明白吧？”好了，既然没事就好了，都抬起头吧。众人才敢抬头啊。而后，项羽就朝着那群打着墨家军旗号、自称墨家军的队伍走去。那群墨家军啊，原本还在苦苦之争，突然感觉敌人的攻势减弱不少啊，没鬼居然如潮水般退了去。正感到莫名其妙之时，项羽领着众人朝他们走来。在向义走到这群墨家军的面前，王林认出了带头之人，惊呼道：“怎么是你们呢、啊？原来这率领墨家军的人不是旁人呐、啊，正是曾经和他们一起出生入死、对抗儒门七子的高印呐、啊。而在他旁边，则是当时追随他们的勇士，还有许多新的人。”高印见王离亚、啊、等人自是高兴，说道：“我就知道，我就知道，你们看我说什么了？墨家人绝对不会如此轻易死去的，那些都是谣言。果然被我说中了。”向义则是一脸奇怪，没想到王离居然和这群人会认识。高印就问道：“先生呢？”这时童风回答道：“先生受了敌人的暗算，目前伤重的还昏迷着不醒高印就骂道：“就知道。”我就知道这几群伪君子不会这么轻易放过先生，他们绝对不是个守信用的人。果然又暗算了先生。跟着高云就对向义说：“你、你、你是什么人？怎么之前没没见过你？”这时王离已说道：“先生不在的这段期间，这位便是我们的新首领。”向义则自报名号，叫我是向义。高印听到向义是墨家的新所领之后，想立刻拜倒，说是是拜见向先生。向义则把高印扶起，说到：「不急不急，有什么话我们进城再做。”如此，向义就喊高印等这群自称墨家军的一同进了儿臣。进了城，百姓们是夹道欢迎啊，纷纷喊道：“墨家军来了！墨家军来了！抹上街道，墨家墨家接到我们就安全了。”传闻莫家军各个武功高强，一出手就能打倒敌人。还有人说那算什么？我还听说莫、哦、家军做的武器是出神入化，而且还有不用人操纵就自己会动的机器人呢，是刀枪不入，力大无穷。几人应该说百姓啊，越讨论越热烈。之后就直接喊道：“莫家军万岁！莫家军必胜！”喊声震天呐、啊。百姓正高喊的时候，就听到一嘶马明夹冲破人群，迎来的是一个魁梧的将军。就听他对项义说道：“你们是真是墨家人吗？”项义说道：“将军为何有此一问呢？”那员将说：“因为天下人都说墨家的首领已经战死，墨家人也都散去了。”项义则说：“将军是要相信你的眼睛。”还是相信那不切实际的谣言呢？这时，将军看了看，向右看看身后王离、高印的人，才说道：“我、我、我是王氏，我们的城主在迎战时倒下，现在由我站在城主之位。此处非讲话之所，请先生们随我来。”几人呢，就在王氏的带领下来到了一处宅内。而百姓们夹道欢迎的之声就不不再细谈了。进你的屋后，向义首先问道：“这诺大的儿城，就剩你一人守吗？”王四苦笑道：“这是我们与敌军交战的第三日啊，我好些手下都倒下了。刚才有百姓在，我不便说真话。我告诉我们城主出城迎敌战死是假的。”他是带着一家老小逃跑，是真的。听到是童风骂道：“这这城主怎么如此自私，放着百姓不顾，自己逃跑呢？”王氏说：“啊，这种事也不稀奇了。虽说这天下一直都不太平，但自从墨家散了之后，的谣言传开就更不太平了。要不是今日见到你们，只怕我也不敢相信。也就是因为大家。”都认为墨家人一倒，诸侯们像解开枷锁一样疯狂的侵略扩张地盘。哎，也不是敌人是否真的会退去，你们会留下来帮我们守护这城吧？相羽回道：“交给我们吧。”王室说道：“那就拜托先生了。从今天起，城里面所有的军校都听先生的调遣。”相羽点了点头说。放心吧，王将军，守城之事你就不用担再担心了。先生不嫌弃的话，就在此屋住下吧。这是一间城主的屋子，反正那城主也跑了。向义则说：“听就听将军的吩咐吧。”如此呢，几人就在这屋子暂且落脚了。向义就对高应问道：“你们是怎么认识的？”高应说。我们何止认识，我还和得几位好汉一起并肩作战过的。王离就解释道：“这几位勇士是当初在银城时结识的，他们明知对方设下了陷阱要陷害我们，却仍不顾生死要帮助我们。”这时，栾树问道：“当天先生不是已经让你们回去了吗？你们怎么怎么又来了呢？”高隐者说：“哼，我们既然知道那银城的城主。”喊将军陈忠是陷害先生，小人，我们怎么还会回去呢？那日我们看到你们为了我们而败走之后，我们就立下重誓，一定不会让此事发生。我不要再当你们的拖累。虽然我们也听到谣言说你们都已经阵亡了，但我不相信。那一类的事情不该被世人所遗忘，不能作战的人就还能传扬你们的事迹，而我们几人就。就自作主张组成了墨家军，等待你们的出现。我们要让天下人知道，墨家永远不灭。就像你们说过的，只要还有一人有救世之心，墨家就还在。如此几人才明白高印等人为什么会打着墨家军的旗号。但王离、栾肃还有不不解之处，因为就他们所知，墨家军的势力是遍地开花、啊，光高印和他身后几位人是不可能做到了。便问道。难道除了你们之外，还有其他人这么做吗？高人说：“当然，就我所知，还有好几支墨家军呢。”好了，这就是本章的内容了。看来天下战事已开了、啊，是一发不可收拾。呃，由相邑率领的墨家要如何应对这风起云涌的天下局势呢？就请各位继续听下去啦。今天先说到这边，下播。感谢各位的收听。